0: Herzlich willkommen zu unserer Sonntagsausgabe von der Rudelbildung und äh, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir nach den Viertelfinals, wir nehmen heute auf, tatsächlich am Sonntag, etwas verspätet, deswegen die Folge äh, rausgekommen, aber wir haben es geschafft, wir haben dieses Turnier fast hinter uns gebracht, wir haben das Thema fast endlich durch und ich grüße dich, Luis, zu unserer nächsten Sonntagsausgabe.
1: Ich grüße dich doch erstmal, mal Lieber, aber was heißt denn fast endlich durch, das erklär doch mal bitte kurz. <lacht> das
0: ist mir jetzt rausgerutscht, das ist mir rausgerutscht, ich liebe diese Ehe. Ja, Wann Freutscher, ich liebe diese EM. Es ist bisher eins meiner absoluten Lieblingsturniere. Die Note ist langsam nach oben gegangen. Lass uns direkt ja. das Offensichtliche vorweg besprechen. Wie haben dir die Viertelfinals gefallen?
1: Ach, das ist das Offensichtliche? Ja. Okay. Ich hatte was anderes vermutet, okay. aber in Ordnung. Okay. Dann sprechen wir über die Viertelfinals. Holen wir die Taktikschablone raus mit Andy Möller und Manuel. Manuel kommt gerade rein. Kommt gerade rein. Kommt gerade rein. Und, und ich würde ganz gerne mit dir über die Ukraine sprechen. Sehr gerne. Sehr das gerne. waren geile erste zehn Minuten in der zweiten Halbzeit. Absolut. Ne? das hat den ganz gut getan. Das hat den sehr gut getan. getan. Ne? Da
0: hat sich auch ganz schnell ja. ausgehut, ne? Kann man, denke mhm. ich mal so
1: sagen. Hast du gesehen, dass die wieder gehut haben?
0: Haben sie nicht? Haben, haben sie, sie? Bitte nicht.
1: Haben sie gemacht? Und in ihrer Mitte Sheva Goal. Mhm. Ach komm, das, das ist doch scheiße.
0: Ich meine, ich fand das damals auch alles kultig mit den, mit den äh, mit den Isländern. Das war alles super und die haben alle lieb gehabt. Aber meine Freunde, wirklich, das Ding ist durch. Das ist jetzt ja auch schon neun Jahre her.
1: Das ist richtig, das ist neun Jahre her, die WM, äh, die EM 2016, das ist neun Jahre her, das ist richtig. Ach so, das
0: war, ich dachte, das wäre zwölf gewesen, aber es war 16,
1: ne? Nee, nee, das war 16. Ja. Ähm, nee, genau, äh, die haben aber gehut und in, insofern dann im Nachhinein das Ausschein, Ausschein auch absolut verdient. Ja, das, also das wirklich ist wirklich, ohne Witz. Und dann den Arm Schäfer Goal da so mit reinzuziehen. Das also hat er nicht, äh, nicht verdient, das ist das ist unwürdig, das ist absolut mhm.
0: unwürdig und ähm, ich habe jetzt, also wirklich, mir
1: tut's leid, ich hoffe, dass er da
0: jetzt rauskommt, schnell, möglichst.
1: Deswegen abschließend nur schnell die Frage, is it coming home? <lacht> Deine Analyse, bitte. Wenn man äh, Liam Gallagher
0: glauben darf, ja, der hat es heute ähm, mal wieder bei Instagram gepostet und bei Twitter. Witz ist dabei, it's coming home wurde von Liam Gallagher auch vor drei Jahren getwittert und es wurde auch vor ähm, sechs Jahren getwittert. Ich würde <lacht> ihn dann nicht mit Yashoda in einen Topf werfen und sagen, dass der das große Orakel ist. Oh. Wenn man jetzt 99,9% aller Engländer glauben möchte, dann kommt das mhm. Ding nach Hause. Wenn man seinem yep. Instinkt glauben möchte, dann wird es auch dieses Jahr wieder nicht nach Hause kommen.
1: Dann wird es, okay, also es wäre schon extrem typisch, wenn die Three Lions, wenn unsere drei Löwen-TM gegen Dänemark ausscheiden. Das wäre schon so ein Klassiker. Völlig überraschend, eins, zwei. Die Wikinger, ja? historisch das auch gesehen, haben den Engländern immer ja. schon
0: schwer zugesetzt.
1: Das wäre schon ein Klassiker, aber ich spätestens, ähm, dann wollen wir wirklich mal ganz kurz über die Viertelfinale sprechen. Italien gegen Belgien, das war ja ein fantastisches Spiel. Muss man so sagen. Ähm, mit fantastischen Italienern. Und ja. ähm, ich glaube, dass es spätestens da spielerisch für England schwer werden dürfte.
0: Ja, das befürchte ich. Also,
1: weil, um dieses Geschwafel mal abzukürzen, in der Kürze liegt die Würze, hat Norbert Grote immer gesagt: ähm, <lacht> Italien ist besser als England.
0: Also. Ja. Ende. Ja, und England hatte anders als Italien noch nicht, also selbst außer Deutschland vielleicht noch nicht jetzt die große Herausforderung vor der Nase, wo man sagen muss, da konnten sie mal wirklich zeigen, wer sie sind. Ähm, insofern, ich sehe es auch so und ich befürchte auch fast, dass selbst wenn äh, es Spanien werden
1: würde, was
0: ich nicht glaube, dann, ähm, also auch dann ist Schicht.
1: Spanien, du hast es gerade angesprochen: 11-Meter-Schießen, ähm, penalty dort gegen die Schweiz. Zum Frage Mal. ich dich: Hat Granit Xhaka gefehlt?
0: <lacht> ja,
1: offensichtlich. Der Granit xhaka fan podcast Also,
0: erstens ja, das beschreibe äh, ich genau so. Ähm, und ja. dann ist es, glaube ich, so, dass wir das ein bisschen gejinxt haben. Ne?
1: Mhm. Also, ja. ist zwei Elfer-Schießen gehen eigentlich nie gut. Zwei Everschießen
0: gehen nie gut und wenn du instinktiv beim ersten schon denkst, bei jedem Schützen, oh nee, Ruben Vargas, das wird nichts, Freunde. Und der genau das war es jetzt nämlich und, dieses Mal. Ja, nicht nur der. Bei Akanji, Akanji. bei Vargas. Es, und der einzige, dem ich zugetraut hätte, Fabian Scheer, der macht die oh, nicht, ja, die Wurst. Und ja. die hatten ja sogar den Vorteil, Rodrigo und Sergio Busquets verschossen, ja. nichts draus gemacht. Am Ende schießt Mikel Oyarzabal Spanien ins Halbfinale. Ähm, wer sonst, werden viele sagen, wer viele sonst. Viele werden sagen, Und sonst. Und ähm, Tränen der Enttäuschung bei Ruben Vargas lese ich gerade, ausgelassener Jubel bei den Spaniern. Das trifft es ganz gut und ehrlich gesagt verdient insofern, als dass ich glaube, für Schweiz wäre im Halbfinale auf jeden Fall Schluss gewesen. Für Spanien könnte es durchaus gegen Italien klappen, mit ein bisschen Glück. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Dazu ist Italien wirklich zu gut
1: und der Trainer zu schön. Ja. Also Italien, genau, also ich finde es auch, Bruno Labbadia sieht wahnsinnig Wahnsinn gut aus. Wahnsinnig gut aus, hast du die Bilder von Labbadia <lacht> am
0: Strand gesehen, mein Gott.
1: Ja, mega gut. Ich freue mich schon,
0: wenn der braun gebrannt <lacht> wieder nach Hamburg kommt mit dem membo kreis ich freue mich drauf.
1: <lacht> nee, aber also Italien, Spanien, natürlich eine ganz geile Ansetzung, aber ich muss echt mal eine Lanze für die Italiener brechen. Die ja immer, den ja immer so das anhaftet, Catenaccio, Fünferkette, alles rausbolzen. Aber dem war ja gar nicht so. Nee. Die haben ja Belgien, ich will jetzt nicht sagen, an die Wand gespielt in der zweiten Halbzeit, aber die haben in der zweiten Halbzeit mit der 2-1-Führung im Rücken immer noch weiter gespielt und das war so geil teilweise. Abgesehen davon, dass der Elfmeter keiner war, das war eine Unverschämtheit. Das, das war
0: eine absolute Unverschämtheit. Das, das muss ähm, man ganz klar sagen an ab, der Stelle. Also man hat vielleicht nicht an die Wand gespielt, aber wenn man an die Qualität, die theoretische denkt von den Belgiern, ja. dann hätte das ganz anders laufen müssen eigentlich aus belgischer Sicht. Und das hat es nicht. Und das ist letztlich der Optik des Trainers, der Italiener zu verdanken, der einfach seine Schönheit ausstrahlen lassen hat auf das italienische Spiel. Und ich bin da durchaus angetan. Reden wir über die goldene Generation. Wir tun's nicht. Nee, die was, was jetzt? Ja. Es, wir tun es nicht, aber die Italiener werden es spätestens in einem Monat tun. Das kannst du dich drauf ja. verlassen. Und da ja, sind wir auch also direkt. Belgien schon reicht jetzt auch. Ja.
1: Belgien reicht jetzt auch.
0: Also Möchte ich jetzt auch nicht mehr, dass das reicht jetzt. Das ist jetzt wirklich die goldene Generation, die es hätte reißen können. Und wenn mhm. die es nicht machen, dann wird es richtig eng. Ja. Ich weiß nicht, was da noch so kommt. Die haben ein paar gute junge Spieler, aber ich sag mal, mit De Bruyne auf der 10, das ist so die letzte Chance, nochmal was <lacht> zu reißen. Ähm, ja. Aber der Anführer der goldenen italienischen Generation, natürlich, äh, Ciro. Und über den müssen wir sprechen, denn Ciro Immobile ist in dieser Woche leider Gottes der Verlierer der Woche. Hat es natürlich Ist der Verlierer der Woche? Jetzt kommt das
1: Statement! Alrighty! Ja, Alrighty der
0: then! Ja, ist Verlierer der Woche. Da vielleicht. werden die, Sch ja, finde ich gut. Weil, ähm, er hat natürlich durchgezogen vor dem Tor der Italiener zum 2 zu 1 zu so es glaube ich. 2-0. Ich, 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 ich habe den Kontakt nicht gesehen, aber es gab, glaube ich, auch keinen. Er ist gefallen. Nee, es war das erste Tor. Es war das, das erste war das 1 Tor. 1-0. Ja, ja, ja. es war das 1-0. Ja. Ähm, bis dahin ja relativ umkämpftes Match und bei Chiro sind offensichtlich die Emotionen ein bisschen übergekocht, weil da gab es eine Berührung, ja. die gab es nicht. Also es war eine Berührung, die keine war. Und er fällt und er liegt und mhm. er tut das, was man von Italienern einfach nicht kennt. Und Das nee.
1: das, <lacht> das ist das Traurige. Ne? Und da ja. muss
0: man wirklich sagen, ja, du sagst traurig, auf der einen Seite, ja, er ist der Verlierer der Woche, weil er den ursprünglichen italienischen Geist wiederbelebt hat, den 2006er, den Ekel, wir ja. rollen uns auf den Boden, wir sind Mauro Camoranesi und kriegen eigentlich die fünfte Gelbe inzwischen schon wegen... Stuttgart-Legende? Stuttgart-Legende, absolut.
1: Hat das ein anderes
0: Thema? Das ist ein ganz anderes Thema, da, müsste, also da, das, da wage ich mich gar nicht erst dran. Aber Fakt ist, der italienische Geist war weg, durch die Schönheit des Trainers, durch die Schönheit des Fußballs, er war weg, sie sind nicht mehr die Jauler gewesen, sie sind nicht mehr die Nemars gewesen, dieses, dieses ja. Weltfußballs und jetzt sind sie es leider wieder, weil Ciro Mobile liegt im Strafraum, fordert den Elfmeter, jault rum, ja. guckt zum Schiedsrichter und dann merkt er plötzlich, guck mal, die Situation geht weiter und plötzlich fällt das Tor für Italien und guck an, wer da plötzlich wie ein junger Schwan aufschwingen kann, die Flügel ja. ausbreitet und sich freut über dieses 1-0 der Italiener. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr traurig, dass es keinen äh, Eingriff vom VAR gab, aus irgendeinem Grund. Weil das hätte das Ganze einfach komplett abgerundet, wenn das Tor noch aberkannt wird. Ähm, und Er, er hat schon einfach den Conchita
1: ist. Wurst gemacht, Rise Like a Phoenix, ja, das war stark, like das war Phoenix. klasse. Ganz das fand genau. ich ganz groß.
0: Conchita <lacht> Immobile mit Rise ja, Like a Phoenix.
1: <lacht> und da ist ja wieder der peter Urban podcast da ist er doch wieder. Also, nee, klare Sache, das war ein bisschen, das war, das war nichts, Giro, aber ähm, Italien hat mich trotzdem in diesem Spiel echt abgeholt, muss ich sagen. Es hat mir echt gefallen, eine gute Besserung an Spinazzola, ja. das ist, äh, muss man auch sagen, das ist ja auch ganz bitter gelaufen. Einer der Spieler des Turniers. Mhm. Dieses Stichwort möchte ich gleich beibehalten, Spieler des Turniers. Ähm, oder hattest du jetzt noch einen äh, Nachtrag zu Chiro? Wolltest du da deinen Rand noch ein bisschen ausführen? Da möchte ich dich natürlich gar nicht von. Nee, ich glaube, da ist
0: alles gesagt. Abbringen. Der, 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 ne? der Junge ist jetzt geht jetzt auf die 50 zu. Oder, ne? Edmund Stoiber hat immer schon gesagt, Anna tot ist, sau soll's nicht prügeln. Also insofern. Ähm, ja. Der macht jetzt An alle Dortmunder,
1: ladet Essen. den mal zum Essen ein,
0: der freut sich <lacht> irgendwie und ähm, dann wird das vielleicht noch eine feine Sache. Ich habe gehört, äh, Mitsubadzhuay würden
1: auch gern kommen. Genau, Ja. alles klar. Paco gibt einen aus. Paco gibt einen aus, Paco zahlt. Das, das ist ganz klar. Der Knallgasser. Ganz liebe Grüße. Ähm, nee. Nein, äh, ich möchte über meinen Spieler des Turniers sprechen. Ja, bitte. Sprechen. Bitte Jetzt schon.
0: Oh, boom, oh okay, okay.
1: Ja, jetzt schon. Wir sind im Viertelfinale. Ich hab jetzt. Ja, wollen wir jetzt wirklich und, wieder und, bei Thomas Müller reden, oder was? Ja, gut. Eigentlich ne, eigentlich hat sich das erübrigt. Ne? <lacht> nee, nee. Ich wollte einfach noch mal sagen, Manuel Neuer ist der beste Torwart des Turniers. Also, das ist alles, <lacht> das ist was, dann, was ich dann, noch mal sagen wollte. Sehr
0: gute Experteneinschätzung.
1: Ah, zweiter Sommer. <lacht> zweiter Sommer. Ah, Leon Goletzka, you know? You know? Oh, Gott. Das ist, Ach, nee, ich, mein, ich meinte eigentlich, Stress, äh, Störung irgendwie, das macht das nicht? ja, das, das kann ich mir vorstellen. Nee, ich meinte eigentlich Joachim Mele, Fußballgott, oh ja, oh ja, bester Mann, oh ja. den oh habe ich das ja. erste Mal in diesem Turnier gesehen. Im, ähm, in den Gruppenspielen Da haben sie ja gegen Finnland dann das schlimme Spiel verloren und ich weiß gar nicht, gegen wen sie das zweite verloren haben. Das dritte haben sie ja gewonnen und da hat Joachim Mele ja schon richtig aufgezogen. Ja. Der ist ja, der spielt ja bei Atalanta Bergamo, ist ja auf. Der rechten Seite da das Pendant zu Robin Gosens. Äh, spielt bei Dänemark aber links. Und ist so ein geiler Kicker. Hat jetzt ja dieses äh, Tor von Dolberg da mit dem, mit, mit dem Außenriss wie ein Wahnsinniger vorbereitet, ohne den, also, dass ihm da nicht alle Sehnen gerissen sind, ja, ist schon unfassbar.
0: Ist, es ist unfassbar.
1: Dänemark. Äh, der Typ ist so geil und der sieht auch so geil aus, der, hat auch, der guckt auch immer wie so ein Wahnsinniger. Ich finde den mega geil. Ja. Glaube, ganz liebe Grüße nach Bergamo. Also bin ich, unterschreibe ich zu 100
0: Prozent und ähm, ich Drückt nach wie vor und diesmal jetzt ja, also klar, machen alle, aber ich meine es ernst, also Dänemark würde ich es unfassbar gönnen. Das ist nicht besonders schöner Fußball. Mele ist aber so das beste Beispiel dafür, warum es geil wäre, wenn Dänemark gewinnt, weil die Stimmung stimmt bei denen irgendwie, die Einstellung ist da, die bocken einfach. Und ich bin, muss ich hier an dieser Stelle zugeben, ein riesiger Thomas-Delaney-Fan, schon seit sehr langer Zeit. Und dass der gestern genetzt hat, das war mir persönlich einfach ein Anliegen. Das fand ich richtig, äh, vorgestern, das fand ich richtig geil. Und keine Ahnung, das sind alles so Leute, die sind alle irgendwie geil drauf, die sind alle, haben irgendwie alle Bock auf Fußballspielen und das ist alles nicht so schön, nicht Dölle, was die da machen, aber es ist halt irgendwie ehrlich und deswegen ein großes Statement an den europäischen Fußball, wenn Dänemark Europameister.
1: Absolutus, absolutus, äh, hier, aber was ich gar nicht mehr hören will, das sage ich auch ganz klar, ist dieses We are red, we are white, we are Danish, Danish Dynamite, vor ja. allem wenn wir Allmanns das so sagen, ganz hart bitte sein lassen, brauche ich von keinem Kommentator mehr, kennen den Spruch alle, brauchen wir nicht mehr. Es ist Zeit für neue Sprüche, okay? Und wenn wir uns darauf einfach, einigen können. Na, einfach lassen. Bin
0: ich hier 100%. Ja, einfach bei lassen. Und, lassen. Und
1: vor allem, lasst, lasst es, wenn die Fans das singen wollen, lasst sie singen, aber ihr braucht es mir nicht immer noch zu erklären. We got it. Ihr seid rotes Dynamit, dänisches Dynamit, alles gut. Ganz liebe Grüße. Finde ich super. Joachim Mele, Fußballgott. Würde ich echt einen Fanclub äh, gründen. Und. Ähm, ja, wie gesagt, Dänemark würde ich es auch gönnen, auch wenn ich es natürlich den drei Löwen gönnen würde, ähm, bin ich da auf deiner Seite.
0: Also ich will aber jetzt trotzdem, also nochmal, ne? England schießt vier Tore und Sterling schießt nicht eins, das ist ein persönlicher Affront. Ähm, ja. Weil klar, Harry Kane kann es jetzt auch noch wiederholen, aber mein Gott, ähm, Junge, reiß dich zusammen, ich brauche die Punkte.
1: Triff bitte. Ich brauche ich brauch sie auch, ich hatte ihn auch als Kapitän in meinem Fantasy-Team jetzt eingeteilt, oh. da gibt es ja immer Doppelpunkte, hm. Geschmäckle. Hätte ich mal Joachim Mehle, die ich natürlich auch gekauft habe, als Kapitän verpflichtet, aber du weißt es ja Geh nicht. Geschmäckle. Geschmäckle. Ja, Tschechien ähm, ähm,
0: ist damit ja. raus, äh, trotzdem, Schick hat jetzt im Moment genauso viel Tore wie Ronaldo, also beide fünf, genau. Ronaldo hat aber im Moment eine Vorlage mehr, deswegen wäre er aktuell, glaube ich, der Torschützenkönig. Ne?
1: Genau, zu Tschechien kann ich eigentlich nur einen Tweet vorlesen, würde ich ganz gerne sehr machen, gerne. den ich gelesen habe, genau, die Presse-Ecke vom User at Jeff Stresser. schon mal sehr sympathisch, Liebe begrüße Liebe Grüße nach Luxemburg. Und Jeff Stresser hat gepostet, also getweetet während des Spiels, also scheint ein Fan unseres Projektes zu sein, einfach nur die Frage, die berechtigte Frage, wann bringen die Tschechen endlich Waschlaf Zverkos? <lacht> Danke dafür. I feel you, Jeff. I feel you absolutely. 90
0: Minuten lang habe ich es mich gefragt. Und da sind yep. wir wieder bei dem Thema der letzten yep. Folge. Wenn du ihn nicht einwechselst, dann bist du am Ende selber schuld. Dann bist du
1: am Ende selber schuld. Nicht und wundern. jetzt, wo ich gerade schon im, äh, in der Twitter-Welt bin, würde ich ganz gerne noch den zweiten Tweet, oh, den ich mir rausgesucht habe in meiner Recherche, weil wir ja auch gerade bei England waren, fand ich gut vom Kai. oh, Kai. Oh, oh, oh. Ja, sehr stark. Oh. Kai Räumer heißt er, Räumer Kai. Ähm, der hat einfach nur getwittert und das fand ich eine interessante Beobachtung. Würde ich ganz gerne mit dir teilen. Jordan Pickford hat irgendwie Slytherin-Vibes. <lacht> <lacht> ah, fand ich gut. <lacht> fand ich Roy, sehr gut.
0: Roy, nimm eine Nachricht, Fußballfreunde, auf. Über Gent. Das ist stark. Hat mich.
1: Fand ich irgendwie gut. Gut beobachtet. Meine, und und meine Twitter-Perlen der Woche. Ja, Na, äh, großartig. Genau.
0: Jetzt sind wir schon in der Presseecke. Jetzt müssen wir ein Versprechen einlösen, was wir am Anfang dieses Podcasts äh, gemacht haben. Und zwar, dass man sich doch mal eigentlich ja. anschauen müsste. Und das ist jetzt Schnee von. Also, was jetzt kommt, ist die Presseecke. Und es ist Schnee von gestern und Schnee von vorvorgestern. Aber. Ja, das ich, ist doch super. Wir, müssen, sind wir, wir sind ein Service-Podcast. Wir müssen jetzt hier ähm, auch mal aufräumen. Und äh, eine Sache, die ja. wir versprochen haben, ist, wie berichten eigentlich die Mazedonier. Über dieses Turnier, die Nordmazedonien für die ist natürlich ein unfassbares, das zweitgrößte Highlight der oder die zwei größten Highlights der äh, Nationalmannschaftsgeschichte gleich in einem Jahr und zwar die Niederlage gegen den, äh, die Siegte gegen den DFB und danach die Teilnahme an der EM. Ähm, ja. jetzt denkt man ja an so einem kleinen Land, für die ist das ein Riesenhighlight, da wird wahnsinnig viel darüber berichtet. Und wie sehen Sie das Ganze eigentlich? Und mhm. wenn man sich dann mal ähm, durchklickt und äh, auch sortiert nach den ähm, Zeitschriften ohne politische Motivation, dann bleiben nicht mehr viele über, übrigens. Das hatten wir ja schon rausgefunden. Ähm, dann fällt auf, dass die EM offensichtlich in den Sportmagazinen Nordmazedoniens ein bisschen vorbeigegangen ist. Also. Entweder haben die sich von vornherein keine großen Hoffnungen gemacht, oder es ist einfach nicht so ein dickes Thema im Land. Ähm, die größte Meldung war dann doch noch im April, nach der, nach dem Sieg über Deutschland, dass man ein Bild von einem mazedonischen Pass mit einem Bild von Timo Werner hat, wo man den einbürgern möchte. Liefer ich gerne nach, das Foto. Natürlich <lacht> ein riesengroßer Spaß. Das ist originell. Sehr, originell. sehr witzig. Offensichtlich hat die Presse in ähm, Nordmazedonien einen fantastischen Humor. Ähm, das, das war das Einzige, oder das, das wo es quasi, aber das ist ja auch schon im April gewesen. Das andere ist tatsächlich, ähm, dass aktuell die M jetzt natürlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ähm, äh, aus irgendeinem Grund dominieren aktuell die Meldungen über José Mourinho. scheint große Roma-Fans ähm, in Nordmazedonien Roma, zu geben. Roma,
1: Roma, Roma.
0: Und sonst, ja. Ähm, ist das so ein Thema, was da irgendwie nicht so besprochen wurde? Also ich habe einige Seiten unter anderem die Mac Fax oder ähm, die gute ähm, die, die gute Skopje oder dann haben wir noch äh, Sittl.com.mk. Und Telma.MK, also die ganzen großen Namen, die alle, du wirst es kennen, die Kollegen aus Nordmazedonien.
1: Ich kenne das, ja ja, klar, mir brauchst du es nicht sagen. Also das Aber ich finde es total klasse. der landschule erster Sack
0: Tag, ja. kriegst du die Dinger reingereicht.
1: Also ich höre ich höre so ein bisschen raus, ist es eine Sackgasse
0: ja. in der Recherche? Es ist das eine gibt das ja, eine recherche
1: Aber ich merke doch jetzt, wie an den Endgeräten jetzt die Rudelbildung Hörer und Hörerinnen der ersten Folge sitzen. Und jetzt wird es hier endlich aufgelöst. Ja. Das, was ist das für ein Service? Das, die, weißt du, wie die jetzt zu Hause sitzen ja, alle? Ja. We are red, we are white, we are Rudelbildung <lacht> deiner Might. Das ist doch Rudelbildung deiner Might, was du hier ablieferst. Mega gut. Ja, aber die leider,
0: leider ist es, wird dir das Dynamit jetzt benötigt, weil wir sind in diesen Stollen gestiegen und wir landen vor einer Wand, weil die Notenmarschelungen, interessieren sich ich sag's auf Deutsch, ein Scheißdreck offensichtlich für die EM. Äh, ihre Helden so. werden da nicht gefeiert. Das ist nicht wie bei den Isländern, dass da quasi ein Nationalfeiertag ausgerufen wird für den Zahnarzt, der gleichzeitig Torwart ist. Nein, das gibt es da nicht. Da wird ganz humorlos über äh, die aktuellen Geschehnisse berichtet. Und das war's. Das Einzige, was mir noch begegnet ist, dass die Nordmazedonien aktuell ein kleines Verfahren am Hals haben, weil sie gegen die Corona-Auflagen offensichtlich verstoßen haben. Ähm, also für die nehmen das Ganze nur so halb ernst. Aber gut, wenn Nordmazedonien genug los ist und sportlich irgendwie sowieso alles blüht, dann brauchen man halt die EM nicht. Mein Gott.
1: Nö, also sehe ich auch eigentlich keineren, keine weiteren Anlässe. Du hast gerade ein ganz schönes Bild bedient ähm, vom Stollen, in dem wir jetzt stecken. Mhm. Und ich habe von Dynamit gesprochen. Mhm. Und ich werde jetzt eine kleine Dynamitstange werde ich jetzt auspacken. Oh, ich bin. Ähm, sie oh. ist mir diese Überleitung bei einem war. Gucken, also mh. ne? Einfach gut. Ne? Einfach, einfach ja. äh, gut. Also ich bin jetzt aktuell nicht mehr so im EM-Tunnel, das gebe ich hier offiziell zu, einfach weil das hier auch ein bisschen was äh, Genau, wie es viel los. Aber ich habe die Spiele zum großen Teil auch alle gesehen. Mhm. Und da ist mir dann vor den Spielen und in der Halbzeit, wenn das Logo eingeblendet wird, ne, mhm. da ist mir eine Sache aufgefallen. Ja. Ich äh, Und jetzt werfe ich die Dynamitstange in, in, in diesen Stollen, in den Rudelbildungsstollen. Und ich muss sagen, Bono Martin, es ist nicht so schlecht, was ihr da gemacht habt. Ich bin lang, ihr habt mich, ihr habt mich. Nach dreieinhalb Wochen brauche ich, wenn ich das UEFA Euro-Logo sehe, brauche ich dieses Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. We are the one, offiziell, ich bin Fan. Ich habe mich reingehört, dreieinhalb Wochen hat es gedauert. Ich bin Fan, ich finde es gut, ich finde super. Liebe Grüße nach Irland, liebe Grüße nach, äh, in die ich Niederlande. Ja, in die Niederlande. Klasse. Klasse, ich muss Redemption, einfach, einfach der Redemption-Podcast jetzt. Sorry. Das war unsere Sonntagsausgabe von Rudelbildung. <lacht> <Und> <lacht> ja, das war das
0: Projekt. Ich glaube ich glaube tatsächlich, du bist da einem, einem alten Fehler auf, auf. Das Lied ist nach wie vor scheiße. Ja, Ich habe nochmal mit Peter Obern gesprochen, der hat auch gesagt, das Lied ist scheiße. Ja, Der hat nochmal erwähnt, dass da, also dass das wirklich keine eurowürdige Produktion ist. Ähm, es ist tatsächlich so. Ich, ich brauche es, ich brauche es. Ich erinnere dich, ähm, und es gibt zwei Beispiele, die ich da nennen
1: möchte.
0: Erinnerst du dich an die EM 2012? War es, glaube ich. Weißt du noch, welcher Song ja. da zwischenlief? Ich glaube, beim ZDF. Summer.
1: Uh, Endless Summer. 2012 war oh, nicht Endless oh, oh,
0: Summer. Ja, ganz sicher, hundertprozentig. Nee, da lief beim ZDF, meine ich jetzt. Das also ist nicht der offizielle EM-Song, sondern was beim ZDF so. Da lief nämlich nee, Marching did, did, did. On von One Republic. Ja, auch läuft das da nicht immer noch in, nach
1: jedem Sportstudio? Das läuft ja. doch da immer das noch. Das war das
0: eine und das andere war irgendein so Mark Forster-Song. So. Beides jetzt keine brillanten Songs. Der Mark Forster-Song natürlich absolut. Also eine Frechheit. Ja? Aber, das ist nicht deine Musik? Naja, ne, also privat ganz toller Mensch, aber. Ähm, Ach so. Ich glaube, der weiß nicht. Ja, ich
1: hätte gedacht. Jetzt seid ihr seid euch ja musikalisch, also auch Ja, deswegen, da sind nein, wir auf gut, einer. Ist eine das ist eine andere Geschichte. Aber das ist eine andere nein, da hast
0: du Tendenziell ja. hast du recht. Ich bin, ja. also ich habe hier jetzt, ich gucke auf meinen Poster gerade und ich habe ja gerade auch die ja. neue CD wieder gekauft als Kassette. Ja. Ähm, mhm. Weil da das einfach um den Künstler auch zu unterstützen. Nein, ich bin ein großer Fan. Ähm, da hat mhm. er vielleicht mal dann ausnahmsweise mal, hat er halt mal irgendwie daneben gegriffen. Gut, das ist so, ja. ja Aber auf jeden Fall beide Songs nicht Dölle. Jetzt war es aber so und so ging mir das eben auch. Ähm, das durch die permanente Wiederholung bei jeder Gelegenheit. Und da war ja wirklich, Bom, es hat einmal was gesagt: Schnitt, zack, bumm, und dann ging es weiter mhm. mit. So. Dadurch gewöhnst du dich natürlich dran und verbindest dann dieses fantastische Turnier mit diesen fantastischen Gefühlen, die dadurch die Halbzeit kommen. Und jetzt ist es halt so: die UEFA hat dich weich gekriegt. In all ja. ihrer kalten, wir bleiben bei EM 2020 aus äh, Klimaschutzgründen und wir sind äh, alle open und Tournament for All, haben sie dich gekriegt und sie haben dir das in deinen Kopf eingebinst, dass das ein guter Song ist. Ähm, ich glaube, ja. du kommst da wieder raus. Ich glaube, dass du in zwei Jahren nicht den Song... Es geht mir
1: um dieses eine Snippet.
0: Dieses eine Snippet, ja, ich verstehe das.
1: Ich, ich, ich kann es gerade nicht, aber das, das brauche ich. Das ich weiß leider inzwischen. auch, was du
0: meinst und ich kann das auch verstehen und ja, ich musste dir da zum Teil auch recht geben. So, ist jetzt so. Deswegen. Aber ich, ne? äh, nicht und, zu sehr. Dann genau, und dann habe ich,
1: ich, wir sind gerade schon im, im Musikbusiness, mal oh, ganz ja? kurz drin. Oh ja, Da will ich eine Sekunde nur ganz Gibt's kurz einen neuen mit Song dir... von Erling entlang. Haaland? Nee, aber du bist gar nicht so weit weg, wie oh du Gott. vielleicht gerade denken magst. Oh Gott. Es gibt nämlich, also ich bin bei einem Musikanbieter aus Schweden, mhm. ähm, habe ich also ein Account, ne? Mhm. Überraschend. Und da ist es, genau, da ist es ja, man, es gibt auch andere, ne, kann auch du hast den Namen, oder auch... Genau, aber ich würde vielen Leuten auch dieser empfehlen, glaube ich, ist bestimmt gut. Mhm. So, jedenfalls bei dieser App, bei der ich bin, sie heißt Spotify, mhm. da ist es manchmal so, dass wenn man also ins Home-Menü geht, dass man so Vorschläge kriegt, kennst du das? Das ist mir bekannt, ja. So eine Neuerscheinung oder hör dir das jetzt an. Das würde ne? jetzt passen. Genau, und dann habe ich da vorgestern was, glaube ich, mal raufgeklickt, oh. wieder auf die App. ja. Es gab eine Neuerscheinung, so viel möchte ich sagen. Ich möchte auch gleich dazu sagen, ich habe noch nicht reingehört. Okay. Weil ich dachte irgendwie, das ist vielleicht eine Hausaufgabe, die wir uns stellen fürs nächste Mal. Ja. Jedenfalls Neuerscheinung, die Single heißt Gemeinsam. Das möchte ich dir schon mal sagen. Ich habe jetzt schon Angst. Und ja, in dem Logo, das Logo ist quasi das DFB-Logo. In der Mitte ist aber kein Adler, sondern irgendwie so Stock-Footage-Fans äh. im Stadion. Und das Lied ist von natürlich viele werden jetzt sagen klar äh, von K1. K1 hat also einen EM Song äh, uns präsentiert mit dem Namen gemeinsam und ähm, wollte ich dich jetzt einfach mal fragen ja nein wieso
0: also folgendes fällt
1: ich mir ich habe noch nicht reingehört deswegen von das, 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 K1 das, und Start
0: Over das passt
1: natürlich. Genau. Hm? Das passt natürlich ja, das ist
0: gut. Aber das heißt sozusagen, der Song ist jetzt rausgekommen. Also man kann sagen beim Ausscheiden der Deutschen ist er ins Studio gefahren, berührt von diesen Momenten, von diesen Bildern.
1: Genau, also ich hab's nach, also der Song ist vermutlich schon älter, wird, also will ich mal hoffen, oh aber Gott. ich hab's halt erst nach dem Ausscheiden habe ich die Neuerscheinungsempfehlung okay. bekommen. Okay. <lacht> und ich möchte jetzt auch gar nicht wissen, warum ich bei Spotify Empfehlung von K1 äh, Das kriege. ist erstmal... Die, also, das ist eine ganz eine andere wir, Geschichte. Können jetzt, wir
0: können jetzt lange darüber reden, was das bedeutet, aber vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, warum dir das vorgeschlagen wird. Ähm, ich, naja, aber, das, mm. aber gut, also ich eine Parallele, die ich jetzt sehe und da muss K1 jetzt gut aufpassen. 2006 kam ja. kam nach der WM ein Song raus von einem sehr bekannten jungen Mann, der aktuell, liebe Grüße nach, in den Untergrund schätze ich, zu Xavier Naidoo. So, wie gut sie gekickt haben, ne, danke nochmal sagen, für diese fantastische Zeit, für die... Arne Friedrich, WM Deutschland liebt dich. Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Ähm, und dann hat es 15 Jahre danach gedauert, <lacht> verzögert kommt die Strafe. Ähm, dass es im Kopf einfach mal Klick gemacht hat. Und jetzt frage ich dich eine Sache. Ist es für dich komplett unvorstellbar, ja. dass K1 in 15 Jahren mit dem Aluhut im Untergrund sitzt und sagt, dass Chemtrails ihm eingebläut haben, dass Arne Friedrich der also Overlord ich, ist?
1: Ich möchte da eine ganz andere Frage stellen. Bei Lines wie und ich weiß das natürlich aus dem Kopf, Mike Hanke, auch dir gebührt Dank. Hätte man es da schon wissen können? <lacht> hätte man es da nicht schon wissen können. Mike oh. Hanke, auch dir gebührt oh. Dank. Ein Stürmer hat kein leichtes Leben auf der Bank. Ich habe auch ein Trikot und zwar die Nummer 9. Und das nächste Mal wirst du uns mit deinen Toren erfreuen. Die, die Zukunft gehört auch Marcel Jansen und so weiter. Die Tatsache, Grüße.
0: dass Xavier Neidu, dass Mike Hanke übrigens die Nummer 9 im deutschen Restmal mal getragen hat, ist eigentlich unvorstellbar.
1: Das Unvorstellbare daran ist, dass er im Confed Cup, jetzt wird es nerdig, im Confed Cup Spiel um Platz 3 gegen Mexiko in der Verlängerung die rote Karte gesehen hat und bei der WM die ersten zwei Spiele gesperrt war, <lacht> trotzdem mitgenommen worden ist. Aber und Kevin Kouroua
0: Unser Neuner, Entschuldigung. Ja, klar, unser ja, logisch.
1: Mike Heike, ich kenne nichts, das so Geschichte. schön ist
0: wie du. Ähm, ja. Xavier du. also, ich, also ich, das ist mein Problem. Ich sehe K1 mit dem Aluhut im Untergrund sitzen. Ich sehe ihn, ähm, keine Ahnung. In Ludwigsburg, ne? Ja. ja, so. Bis dahin ist dann irgendwie, gibt es ein neues Medium, ne? Telegram 2, vielleicht das Clubhouse bis dahin das Medium, was sie nutzen.
1: Und ich sehe ihn Clubhouse. da. Und <lacht> Clubhouse auch so ein bisschen das Thomas Müller der, der, der Apps, ne? Irgendwie. <lacht> ja, haben sich alle riesig gefreut, aber ja. so richtig Dölle. Dünne war es dann ja. am Ende nicht. Alle auf die Einladung gewartet, ne? Ja. Alle auf die Einladung gewartet und dann kam und dann sie kam aber sie irgendwie.
0: Naja, deswegen, so echt also ich, ich bin echt schockiert, ich bin sehr schockiert davon, dass es dir vorgeschlagen wird, aber geschenkt, ehrlich gesagt, ich weiß, dass der Xavier Naidoo-Song, von dem wir gerade reden, auch in einer Generalisten ist, insofern kann ich mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang Nicht
1: mehr, besteht. nicht mehr, war, war, in, war in vielen Listen, aber nicht mehr. Ja, zu Recht. Sehr gut, aber gut. Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein bei K1 gemeinsam. Ist bestimmt eine geile Nummer irgendwie. Das müssen wir rausschneiden, aber
0: wenn wir jetzt gleich weiter, ich mache es jetzt einfach mal kurz an, weil ich will es jetzt einfach mal kurz hören. Und ja. Piep, das schneide ich dann raus. Und dann werden wir nur hören, wenn es dann endlich durch ist. K1 gemeinsam. Oh, das sieht fürchterlich scheiße aus. Start over und K1 mit gemeinsam. Ja, aber es ist tatsächlich so. Der Refrain ist Ole Ole Ole. Deutschland wird Europameister. Ähm,
1: ja. Gut, dass es dir jetzt vorgeschlagen, man, ja. wird. Gut, dass ja, vorgeschlagen wird.
0: Gut, super. Wenn äh, so Spotify ein dänischer äh, Anbieter wäre, würde ich Absicht unterstellen. So, so. Aber ja gut. Also das ist ein sehr tragisches Kapitel dieser EM, dass uns das nicht erspart geblieben ist. Tja. Ja. So ist es leider. EM aus, Klimawandel, Corona-Pandemie, K-1-Song. Ich erkenne eine Linie, eine ganz deutliche, ganz deutliche Linie, die sich da durchziehen. Wir müssen uns alle aufpassen, dass das nicht eskaliert. Ähm, na, welche HSV-Spieler randaliert bei dir da im Hintergrund? Äh,
1: nee, hier sind so ein paar, das ist kein Chat, hier sind echt so ein paar Fans äh, vom HSV. Die gibt's noch. Die, ja, die gibt's äh, zuhauf und hier sind so einige sind mitgereist nach Grassau und in diesem Gasthof, in dem ich äh, wohne. Ist auch so ein Biergarten unten drin ah, und ähm, da wurde schon ein, zwei Mal hier Alarm gemacht. Toll. Klasse. Ja, das ist schön. Ich kann mir da auch nichts Schöneres vorstellen
0: als bei bedecktem Wetter und drücken den 30 Grad in Grassau ein bisschen was ja, ja, es,
1: es regnet wieder in Strömen. Naja, aber das ist eine ganz eine andere Geschichte. Also gut, ich danke
0: dir auf jeden Fall, dass du alle darauf hingewiesen hast. Vielleicht kann man es mir so lösen, dass, man das, dass alle das zusammen auf einem Account hören oder so, dass der nicht so viele Klicks kriegt, ja. weil ich glaube, das ist nicht gut, wenn der in die Hot Rotation kommt. Ja. Ähm. <lacht> Gemeinsam. Ja. Hashtag gemeinsam, mhm. Hashtag ja. <lacht> Vielen Dank dafür, Kevin. war noch immer gegangen. Ähm, mhm. Wir kommen von einem ekligen Ereignis äh, in der Medienwelt zum nächsten. Und äh, ich werde jetzt einmal wieder die Medienecke oder die Presseecke werde ich jetzt schließen. Ähm, mit der großen ja. Frage. Und da schicken wir jetzt nochmal deswegen Schnee von gestern. Äh, wie vorhin angekündigt. Schauen wir jetzt nochmal ganz genau hin. Wir holen die Taktikkarte raus und wir fragen die Leute, die es wirklich ja. wissen. Nämlich das Volk. Wer ist eigentlich schuld? am EM aus? Ist das nicht die Frage, die uns alle rumtreibt? Die Frage hat natürlich herumgetrieben, weil es ist etwas, was sich fantastisch drucken lässt, von einer großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben und es ist nicht die Hamburger Morgenpost. Ähm, große Umfrage Du hast zum ja auch große
1: Tageszeitung gesagt. Gro
0: <lacht> große Umfrage zum EM-Debakel, hier sprechen die Fans und das ist immer schon eine Einleitung, wo ich sage, ja, was wir jetzt brauchen, um das Ganze nochmal runterschlucken zu können, vielleicht nochmal Yogi Löw danke zu sagen, ist der wütende Mob, der diese Zeitung liest, der sicherlich eine sehr differenzierte, sehr gut begründete Meinung hat dazu und auch eine, die mit Fachwissen gefüttert ist, ähm, zu diesem EM aus. Und ich glaube, da kommen wir jetzt der Wahrheit endlich auf den Grund. Hier sprechen die Fans, wer trägt die, wer die Hauptschuld trägt, wer jetzt zurücktreten soll. Man könnte sagen, es ist eine Forderung, die da formuliert wird. Und jetzt haben wir hier so ein paar, ähm, also es gibt erstmal ein paar nette Fakten, die ja, also ich, ich sag mal so, ich kündige direkt an, ich glaube die Hälfte der, Ab der, der Leute hat noch nie Fußball geguckt, die abgestimmt haben, und die andere Hälfte sind Bayern-Fans, weil 47% der Fans fordern, dass Bierhoff jetzt zurücktreten soll, 31% halten das nicht für notwendig. Viel interessanter aber: ähm, 63% der Fans finden, dass Löw schon vor dem Turnier hätten aufhören soll, weil nämlich alle der Meinung sind, Hansi Flick ist der richtige Nachfolger. Das ist überraschend. 75 Prozent der Fans halten Flick für den richtigen Löwennachfolger. nachfolger Liebe Grüße nach München. Da hat, äh, haben die ein oder anderen Personen vom FC Bayern sicherlich die Nachfrage-Homepage fünfmal äh, neu geladen, um abzustimmen. 22,2 Prozent der Fans fehlten bei der Mannschaft am meisten der Kampfgeist. Fehlendes Talent... Wiederum oh, haben nur 8,7 oh. Prozent gesagt. Man merkt also, das ist dass das eine so qualitative Studie wurde lange nicht mehr durchgeführt. Man kann sagen, der deutsche Fußball steht auf dem Prüfstand. Ja? Ja. Ähm, äh, am besten fanden alle Gosens, dann Kimmich, dann Goretzka. Ne? Das äh, so ist so die Meinung. Am meisten enttäuscht waren die Fans. Und da waren nicht die München-Fans vertreten. 22 Prozent Lira Sané, 17,1 Thomas Müller. Ja. Jetzt kommt aber ähm, die alles entscheidende Frage. Und das ist natürlich, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Und da sind 37 Prozent der Fans, also der Ex ich formuliere das mal um. Das hat die Bild jetzt anders geschrieben, aber ich formuliere das mal um. 37 Prozent der Experten sagen, dass Löw die Hauptschuld am EM-Debakel trägt. Danach 27,4 Prozent die Mannschaft. Also das ist natürlich ein Hot Take. Und die Mannschaft nur zu 27 Prozent? Ja, und äh, ja. 10 Prozent mhm. sagen, der DFB ist schuld. Also auch ein Hot Take. Was?
1: mm <sighs> Ja, ich, ich, kann dazu, ich kann dazu nichts beitragen Zu, also wenn ich schon der Kampfgeist hat gefehlt und so, das ist, also da stropft sich mir jedes Nackenhaar auf. Ich hab auch vorhin äh, ganz kurz äh, bei YouTube irgendwie Mario Basler ledert gegen Leroy Sahne da muss er zurücktreten. Ich, äh, bitte, nicht mein Thema. Thank you next. Gibt's nicht wieder irgendwie, gibt's nicht einen geilen Song oder irgendwelche lustigen Trikose über die, wir, also das ist also das.
0: Äh, ja, wir könnten über Chantal äh, Göde schreiben, die via Mail geschrieben hat. Löw gibt nicht mal anderen Spielern die Chance. Hauptsache, der halbe FC Bayern steht auf dem Platz. Wozu hat er die anderen Spieler eigentlich mitgenommen? Unmöglich. Christian Günther gefällt das.
1: Ja, Christian Günther gefällt das, das ist richtig. Ähm, Und ich möchte, ja, ich weiß, dass es für dich gerade die ja.
0: ultimative Qual ist, aber zwei gebe ich dir. Ja, noch. Zwei gebe ist ich dir. Es noch. Das ist, ist für es. dich unerträglich, das weiß ich. Ich sehe das. Ich, ja, aber ich, ich gebe dir zwei jetzt noch. Weil das, das sind die schönsten. Viel zu oft vercoacht ist die Überschrift, das hat der gute Andreas Klein per Mail geschrieben. Die Schuld hat so 100% Joachim Löw und sein genauso ahnungsloser Trainerstab inklusive des ewigen Herrn Bierhoff. So viele Versager gebündelt kann keine Mannschaft der Welt überspielen. Ähm, also es ist gut, dass es mobiles Internet gibt, dass man das von der kleinen Querdenker-Demo nochmal wegschreiben kann an die Bild. Das ist natürlich super. Um, aber man muss sagen, es ist ein hartes Urteil, was Andreas da fällt. Es ist ein hartes Urteil. Sein genauso das ist ein hartes Urteil. Sein genauso ahnungsloser ja. Trainerstab.
1: Ja. So, und
0: ich gebe dir den Besten. Der Arme
1: die Köpke. Jetzt
0: kommt noch einer. Oh. Einer kommt noch und das ist der Beste. Das ist der Beste, weil hier haben wir es tatsächlich mit einem Mann vom Fach zu tun, der gute Dirk Thielking. Ja? Der ist ja. selbst Jugendtrainer. Immerhin mit der C-Lizenz, schreibt er selbst. Insofern, ne, er hätte es auch, also, es war ja knapp. Hashtag Respekt. Er, er war ja. Ja kna es war ja knapp, ob Yogi es, ob es jetzt noch macht, die EM, oder ob es eben oh. interimsmäßig der Tilking macht. Ähm, mhm. Falsche Taktik. Wenn ich solch ein Spielerpotenzial habe, darf ich niemals im 3-4-3-Spielen. Ich bin selbst Jugendtrainer mit immerhin der C-Lizenz. Aber das ist genau das Problem. Die sind alle nur weißt
1: noch was das? Weißt du, was? das ist derselbe Vibe? Wie, das ist derselbe Vibe wie ich kicke selbst ein bisschen und habe Ahnung davon. Nee, ich kicke selbst und habe schon ein bisschen Ahnung davon. Das ist derselbe Vibe. Das ist,
0: das ist genau derselbe Vibe. Oh, ganz liebe Grüße an Benni. Oh, Dirk, so, also immer mit C-Lizenz, aber das ist genau das Problem, das sind alles nur noch Reisbretttrainer und haben den Weitblick für das Wesentliche verloren. Ja, Yogi groß geschrieben und sein Trainerteam sind ganz alleine schuld.
1: Was, was, sind, was sind das Wesentliche, ganz kurz einmal nur, irgendwie in drei, vier Sätzen? Wir ähm, schreiben ja immer alle das Wesentliche, wir wissen das Wesentliche.
0: Das, das, musst du, das musst du Dirk fragen. Ja, ja, ich also, werde ihn
1: mal. Bei der nächsten PK werde ich ihn mal fragen.
0: <lacht> also ich finde das super. Ich finde, Dirk hat mit allem recht, was er sagt. Und genauso genauso machen wir es das nächste Mal, Dirk. Bitte, mach's noch einmal. Spiel's noch einmal, Dirk, für uns. Übernimm den Job, mach's einfach. Ähm, ja. Ich finde es geil. Also ich finde tatsächlich, Mehmet scholl auch nochmal um einen gekontert. Ne? Laptop-Trainer, jetzt Reißbrett-Trainer. finde ich super.
1: Ja, sehr gut. Und wenn
0: es einen Trainer gibt, den ich als Reißbrett-Trainer bezeichnen würde, dann ist es natürlich Yogi Löw. Ähm, ja, absolut. Also, Mester Schaufe, Analyse, Dirk, bitte, mach's endlich. Ähm, Danke dafür. Also, da gab es auf jeden Fall, ich kann dir eine Sache sagen, und das würde dich jetzt überraschen, die Zeitung hat natürlich keine positive Rückmeldung dazu äh, veröffentlicht, sondern es gab nur die negativen, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und wir haben da halt viele Experten dabei, aber wer das selbst mal nachlesen möchte, macht das. Ich werde keinen Link zur Verfügung stellen, weil die Seite darf jetzt nicht unbedingt noch mehr Klicks kriegen. Das ist nicht im Sinne des Verfassers. So. So viel dazu. Das war ja, mein das, Highlight der Woche. Das
1: war finster. Das war finster. <lacht> ja, also jetzt sind wir. Fans, jetzt. Deutschland-Fans sind immer finster. Egal wo, egal bei wem, egal was. <lacht> Deutschland-Fans Geht einfach nicht. sind immer finster. Super. Das ist richtig ja, gut. Aber ganz liebe Grüße an Maskottchen Paul, mal an oh. der Stelle. Einfach mal so. Den, einfach mal aber der war nicht schuld. Away.
0: Der, der war nicht schuld. <lacht> ah, nee, das
1: ist nicht so. Sag das ist nicht so.
0: Das kam ein bisschen zu sicher selbst so. in mir raus. Aber, ja. aber das war mein Highlight der Woche, sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, ja. das, das, ist einfach, das ist einfach großartig. Ähm, das ist großartig. Wieder Rücktritt, alles Gute, danke, Toni. So. Und äh, deswegen an dieser Stelle sage ich einfach noch einmal, vielen Dank, Joachim Löw. Wir haben dich lieb. Fertig. Du, bist, ja. du warst nicht schuld. Absolut. Du warst nicht schuld.
1: Natürlich nicht. Und dementsprechend
0: lassen wir das jetzt so ziehen. Ähm war aber mein Highlight der Woche. Ich, ich wusste, dass es dich, dass es dich an den Rand des Wahnsinns treibt, aber es war mein Highlight yep. der Woche. Ähm, Na, das freut mich doch. So, jetzt kommen wir, jetzt, jetzt kommen ja als nächstes die äh, Halbfinals. Ähm, worauf hast du am meisten Bock? England äh, gegen Dänemark oder? Ja.
1: Ich ja, find, nee, ich finde das eigentlich beides ganz, ganz, doch, ne? Also, ist ein sehr geiles, ein sehr geiler
0: Halbfinals tatsächlich,
1: finde ich. Genau, also England, Dänemark ist halt geil, weil es äh, alles jetzt in Wembley ist. 65.000 sind, glaube ich, da. Ob das so vernünftig ist, weiß ich nicht, aber das wird, glaube ich, nochmal anders werden das, von der Stimmung äh, her. Nee, eben. Ist jetzt so. äh, Genau, spielerisch, Italien, die beste Mannschaft von den vier, England hat dann irgendwie... Ein, geilen ein geiles Heimspiel, Dänemark ist geil. Insofern, das kann was werden. Ja, ich glaube auch.
0: Ich habe, äh, Da habe ich echt tatsächlich Bock drauf. Es äh, ist einfach so, die Endrunde war jetzt das, was die Hinrunde hat vermissen lassen, hat die Endrunde geliefert. Das finde ich zumindest ja. mal ein schönes Zwischenfazit. Ähm, Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zur Legende kommen, äh, um auch die Metapher noch mal zu schließen, ähm Leider mit den Pressestimmen jetzt, mit den, mit Umfrage dem Umfragemeinungen des, der, der Fans. Wir sind in diesen Stollen reingegangen. Wir haben Dynamit gezündet. Wir haben Gold gesucht und sind nur mit Scheiße nach oben gekommen. Und deswegen musst du es jetzt rausreichen mit unserer heutigen Legende.
1: Ja. Äh, nee, unsere also heutige Legende ist ein Belgier, nämlich gleich vorweg. Mhm. Ähm, 78 Länderspiele, 13 Tore. So viel Zeit halt muss sein. Kann man. Und. Haben ähm, um, der ist aus mehrerlei Hinsicht eine Legende, weil er erfüllt wahnsinnig viele Kriterien, die es dafür zu erfüllen gibt. Warum ist er eine EM-Legende? Er hat bei der EM 2000, die in Belgien und in den Niederlanden war, das erste Tor geschossen. Mhm. Um, damals hat Belgien 2-0 gewonnen. Ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen, aber sie haben 2-0 gewonnen. Das zweite Tor, so viel kann ich vorwegnehmen, hat Emilien Penzer geschossen und viele so, wer oh. sonst, Klammer zu. das erste Tor hat aber Bart oh, Gore geil. geschossen. Das erste Tor der EM 2000 hat Bart Gore geschossen. Okay. Ja, Bart Gore. Warum ist der eine Legende? Erstens, wie viele Leute haben lange nicht mehr an Bart Gore gedacht? Alle. Einer, mindestens. Bart, <lacht> Bart Gore. Ähm, sagt dir der Name irgendwas oder gar nichts? Ich habe gerade mal im Handy parallel geguckt. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, von wem du sprichst. So, Bart Gore hat zwischen 2001 und 2004 87 Bundesliga Spiele für Hertha gemacht? Ah, je, doch jetzt 13, klingelt's. Jetzt klingelt's. Ja, 13 ja, ja. Tore hat er gemacht, ne? Also 87 ja. 13 ist, der war so ein linker Mittelfeldspieler, ist in Ordnung die Quote, ne?
0: Cool, kann man machen. Ich erinnere ähm, mich jetzt aber an sein Panini Bild von der ähm,
1: von Genau, von äh, dem, dem Sammelalbum für die Bundesliga. Genau, Bart Gore hat genau, 13 Bundesliga-Tore geschossen. Vier davon hat er gegen den HSV geschossen. Klassiker. Mhm. Da denkst du jetzt erstmal so, ja, okay, kommen mir irgendwie bekannt vor. Ne, Da gibt es ja vielleicht so ein, paar das Profis. Dass Leute vier Tore gegen den ähm, HSV schießen,
0: das kenne ich. Habe genau. ich schon mal gehört.
1: Ja, ähm, ich weißt du, wann er diese Tore gegen den HSV geschossen hat, Bart Gore? Mhm. Aber hättest du jetzt irgendwie so, was würdest du jetzt sagen? Ich vermute oh, mal, er hat
0: er, hat's, er hat ihn damit irgendwas verhagelt, das ist mein Tipp, aber
1: ich weiß es nicht. Ja, nee, ich mach's kurz. Also Bart Gore hat vier Tore gegen den HSV geschossen am 10. März 2002 <lacht> beim 6 zu 0 Sieg der Hertha gegen den HSV. Ja! Also, der ganz kurze Spielverlauf mal für alle. 1-0 prez 40. Oh. 2-0 Goa 44. 3-0 Massedidio oh. 54. 4-0 Goa 62. 5-0 Goa 85. 6-0 Goa 90. Oh, den,
0: den Schach, den wir mm. da jetzt freigesprengt haben, da
1: kommen wir nicht mehr raus. Mm. Oh, ist das hart. Mm -hmm. okay. So sieht das aus: Bart Goa. Und dann. Ich weiß ja, du bist ja Freund des gepflegten manager -Spiels. dafür bist du bekannt, mhm. berühmt und berüchtigt. Und dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert und habe einen Communio-Beitrag ähm, bei Facebook gefunden. Oh. Communio schrieb, kennt ihr noch Bart Gore, der damalige Spieler von Hertha BSC, erreichte in der Saison 2001 2 in einem Spiel 28 Communio-Punkte-Rekord. Communio... <lacht> Weiß, ist das heute noch Thema? Ich glaube, ja. Ich weiß es Vermutlich nicht. hat Lewandowski das Ding inzwischen gebrochen mit seinen fünf Toren. Aber Bart Gore, belgischer Nationalspieler, Euro 2000 das erste Tor geschossen und vier Tore gegen den HSV. Communio-Legende und für mich heute auch einfach mal die Legende der Woche. Völlig verdient. Völlig verdient gegen
0: den HSV. Muss man ich habe wirklich versucht rauszufinden, schließen.
1: was Bart Gore heute macht. Total schwierig. Ich Privatier. bin nicht schlauer geworden. Privatier. Aber wahrscheinlich Privatier, ne? Privatier. Genau.
0: Ähm, hat jetzt ein schönes Haus am Gardasee, macht sich da nett. Oder Bart Gore auch, auch
1: immer noch in dieser Zeit, wo, wo jedes Trikot irgendwie XXL war. Ja,
0: absolut. Und, und in die Hose gesteckt wurde. Klassiker.
1: Ja. Das waren die letzten. Das waren genau. die letzten
0: Guten, die das Trikot in die Hose gesteckt haben. Und genau dieses Bild ja. von einem Bart Gore, das sind dann immer die Bilder, wo der eine Arm ausgestreckt ist und dann guckt man so. Ja, genau. Und dann ist das Trikot, guckt so aus der Hose raus. Da sehe ich Bart Gore tatsächlich noch vor meinem inneren Auge. Ja. Jetzt, wo du sagst, geile Legende, weil an den habe ich wirklich. Also, ich habe noch nie bewusst an ihn gedacht, das war für mich immer nur ein Bild, Barcourt aber jetzt habe ich den Menschen -Trikot. Das ist
1: die härte archor zeit
0: Man darf übrigens nicht unterschlagen dass beim 6 zu 0 er ja nicht nur viel gemacht hat sondern auch eins vorbereitet hat ja, Das kommt noch das dazu, kommt natürlich noch zu. klar ähm, Rote
1: Karte Colle Benjamin, das möchte ich auch nicht <lacht> unerwärts wissen oh Gott. <lacht> <lacht> Ja, deswegen Bart Gore heute mal also Bart zu Gore, recht. Finde, ich find geil.
0: Finde ich geil, der hat auch tatsächlich ja. ein bisschen was gerissen, ne? belgischer Meister mehrfach geworden, ähm, belgischer Pokalsieger, ja. deutscher Liga-Pokalsieger und WM 2002 hat er auch nochmal gespielt für Belgien. Sehr, sehr guter, guter Mann. Mann. Also Bart Gore, ähm, liebe Grüße nach Nerpelt in Belgien. Mhm. Geile Legende, sehe ich.
1: Finde ich, find ich super. Und bei ich weiß es ach, nicht. Aber guter Mann.
0: Ja, ich würde gerne wissen, Um oh, mal diesen Hamburg-Bezug auch reinzukriegen. Ja, ja, sehr gut, sehr, ach, sehr Fantastisch. Nein, geile Legende, sehe ich, weil den habe ich wirklich, wie gesagt, an das erste Tor. Jetzt haben wir ja fast alle, die immer bei den Namens eröffnet haben, ne? glaube ich. Fast ja,
1: schon. aber das sind halt auch alles geile das Pöler. Geil, das also sind, das, nicht sind, sagen. das sind geile Kicker. Das das sind, sind, oder wie, genau, ein guter Freund von mir sagen könnte, das sind auch alles herbe Kicker. Das sind alles herbe Kicker. Geiler Folgentitel eigentlich. Ja. Herbe Kicker. Das sind alles herbe Kicker. Und Deutschland-Fans sind immer finster. Ja. <lacht> Ganz, ja? düster. ganz düster, ganz ganz
0: ganz düstere Geschichte. Okay, also wir sind heute tief in den Schach gegangen. Wie gesagt, nur mit Scheiße wenig Gold ja. wieder gekommen. Aber Bart Gore glänzt für uns nochmal ähm, <lacht> und macht es uns und macht uns, macht uns äh, ein Versöhn gibt uns ein persönliches Ende. Jetzt freuen wir uns aufs Halbfinale. Ähm, es kann sein, dass du durch deine Tätigkeit beim Hamburger Sportverein aktuell nicht ähm, aufnehmen kannst für die Folge am Donnerstag.
1: Ja, genau. Wir, wir, wir sind ja der Transparenz-Podcast, der Gläserne-Podcast. Und ähm, die Donnerstagsausgabe, die wird kommende Woche entfallen. Das muss man einfach so bitter es ist sagen. Äh, aber das heißt, dafür wir liefern wir noch, dann am Sonntag ab.
0: Genau, wir melden uns nochmal einmal vor dem Finale und dann äh, genau. ist Sonntag das Finale.
1: Genau. Dann, so hart da, ist es. Genau. Also, es ist leider mir tatsächlich aus ähm, beruflicher beruflichen Verpflichtung nicht möglich, Dienstag oder Mittwoch eine Folge aufzunehmen. Das tut mir auch wirklich leid. Ich verzeihe es für den Rest, des ausmachen. Ja, es, es lässt sich leider tatsächlich ähm, nicht nicht vermeiden. Aber ähm, dafür werden wir umso stronger äh, zurückkommen, wie Beyoncé gesagt hat oder wie auch immer das war. Oder Kelly Clarkson, liebe Grüße auf jeden Fall. Und ähm, werden dann am kommenden Wochenende alles Wichtige besprechen. Richtig, das war ja auch, wo wir die viereinhalb Stunden Folge machen wollten, genau. Oh, du hast jetzt schon gespoilert, die XXL-Folge, die ist größer als das Trikot von Bart Gore.
0: <lacht> und ich kann auch direkt sagen, wie wir das Ganze gemacht werden am Sonntag, nämlich Hashtag gemeinsam.
1: Richtig, so. dann wieder Face-to-Face äh, -face auch. Genau. Also das das ähm,
0: K1 hören, Xavier Naidu nicht hören, Ja. nochmal anhören, gut. was die deutschen Schön, Fans schreiben und ähm, dann wünschen wir euch ein fantastisches Erlebnis mit den Halbfinalen und vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns am nächsten Sonntag. Gute Zeit. We'll